0: I have a You'll never surrender. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga e História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre fazer filmes históricos no Brasil, mais precisamente sobre o filme A Estrada 47. E para falar sobre esse assunto, eu chamei a melhor pessoa que eu poderia chamar para falar sobre esse filme, que é o diretor Vicente Ferraz. Então, eu passo a palavra para o Vicente se apresentar para vocês.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes. É um prazer muito grande. Meu nome é Vicente Ferraz, eu sou cineasta e dirigi A Estrada 47, que é o filme que acho que a gente vai conversar hoje sobre ele. né? um filme sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
0: E é isso aí. Vamos falar um pouco sobre como é fazer cinema histórico no Brasil depois dos comerciais. E eu quero mandar meu salve para os novos apoiadores do História FM, do Leitura Obrega História como um selo como um todo. Lembrando que o seu apoio financia os quatro podcasts do Leitura Obrega História e mais o canal Quando Tem Vídeo. É verdade, não estamos produzindo muito, mas quando tem é graças aos nossos apoiadores. E além do História FM que você está ouvindo, ele também financia o História Noturna, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules. E pode ser que tenha podcast no futuro, não posso prometer nada tão cedo, porque eu tenho algumas obrigações acadêmicas no caminho, mas eu tenho planos para o futuro que eu quero expandir, eu quero que todo mundo saiba na internet que leitura obriga a história é sinônimo de podcasts de história e podcasts de qualidade, só coisa fina. Então, para agradecer aos nossos novos apoiadores, Marcos Alex da Silva, Adriano Francisco Denardi, Carolina Rota, Didius Havoc, não sei se esse é seu nome ou seu apelido, enfim... Márcio Ricardo Alves de Souza, Nayara Brito Pereira, Wadin Nassif Neto, espero que eu tenha pronunciado seu nome certo, se não tiver, desculpa... Rosa Cristina Portela Dias Jacome, Jonathan Alves, Clélio Lázaro de Melo Rocha, Harrison Rocha Teófilo, Vanessa Cândido da Costa e Patrícia Aparecida das Neves... Muito obrigado a todos e todas vocês, espero que tenham pronunciado seus nomes corretamente. E se você que está ouvindo quiser colaborar conosco e figurar aqui nessa lista no próximo episódio, acesse apoia.se barra e financie todas essas iniciativas educacionais gratuitas, lembrando, tudo de graça, para que elas permaneçam no ar. E colaborando a partir de 5 reais por mês, você ouve esse podcast, mais o Estação Brasil e mais o Colunas de Hércules, com antecedência antes deles irem ao ar nas segundas-feiras. Então corre lá e colabora com a gente. Para começar, eu acho que não tem outra pergunta pra gente começar, que é te perguntar sobre como você começou no cinema, o que, é que te inspirou onde você estudou, como estudou, a tua formação, as tuas influências. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: O cinema, ele, ele chegou na minha vida muito cedo, né? Assim, acho que uma vontade, assim, desde criança, né? A minha geração é uma geração muito ligada à imagem, né? A princípio até pela própria televisão, né? E pela programação que tinha, os filmes que tinha naquela época, né? Que na televisão. E depois, claro, com o próprio cinema mesmo, até os meus 20 e poucos anos, o cinema era uma coisa que você via na sala de cinema, né? Aí depois surgiram alguns formatos que você podia ver filme em casa. Antes de tudo eu fui um cineclubista, né? Eu tive um cineclube, a gente projetava filmes em 16 milímetros, né? Só então para você conseguir um, uma cópia um, de, um, de um filme era toda uma aventura, né? Você tinha que sair pelo Rio de Janeiro descobrindo as distribuidoras e as distribuidoras que trabalhavam com esse formato 16 milímetros. E nesse próprio cineclube era onde que eu eu projetava os filmes e eu via os filmes pela primeira vez. Né? Então, assim, o Cineclube não tinha muito, não teve muito sucesso porque eu pegava pesado. Né? Então, assim, foi um público não iniciado de cinema no início dos anos 80. né, Aí era Sétimo Selo, Os Sete Samurais. Né? E eu estava vendo esses filmes pela primeira vez também. né, Praticamente não tinha VHS disso. né, Eu fiz muito cinema amador. né, Eu consegui comprar uma camerazinha de Super 8. Então, fiz vários filmes amadores, entrei para a faculdade, fiz jornalismo na PUC do Rio de Janeiro e depois eu ganhei uma bolsa, né? foi quando se criou a Escola de Cinema de Santo Antônio dos Banhos em Cuba, né? ou seja, eu sou da segunda geração dessa Escola de Cinema em Cuba e foi toda uma aventura ter estudado em Cuba nos anos 80, né? porque lá cruzavam, o mundo cruzava ali. Né? Só lembrando que a Escola de Cinema ela foi fundada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo escritor, né foi uma iniciativa dele junto com o governo cubano, mas por ali passaram vários cineastas, vários nomes do cinema mundial, né? Lá, Coppola, Jorge Lucas, Isvan Zabo... Tomás Gutiérrez Alea, o Costa Garava. Então, eram pessoas que circulavam ali. E isso era muito emocionante, você ter 22, 23 anos, e isso faz um, uma coisa na sua cabeça né, que você abre, né? Então... A nossa formação era uma formação muito ampla, humanista. E naquela época também é evidente que o, o mundo ainda era... A gente ainda estava na Guerra Fria, né? E o, e o cinema do leste europeu era praticamente desconhecido. E foi lá que eu tive também muito contato com o cinema do leste europeu. E com o avançar da, da conversa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre referências, cinemas de guerra e eu vou falar um pouco do cinema do leste europeu. Mas isso se juntava também com o melhor que vinha de Hollywood também, né? Robert Hedford, não sei, várias pessoas. Então, foi uma, um intensivo, né, de cinema durante quatro anos,
0: né? E aproveitando que você mencionou esse tempo em Cuba, né? Apesar de ter dirigido Estrada 47, ele não foi o teu primeiro filme, né? Inclusive, é até engraçado que eu anotei aqui, né? Pra gente conversar sobre o teu primeiro filme e... Bom, quem tá ouvindo não sabe, mas a gente tá conversando por Skype, por vídeo, e eu tô vendo o pôster do teu primeiro filme no fundo da imagem, né? O Mamute Siberiano. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme, levando em consideração que eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo conhecem o seu trabalho, então, você pode falar um pouco sobre como foi fazer o teu primeiro filme, sobre o que ele se trata?
1: Primeiro, assim, é, o que é importante as pessoas que estão ouvindo e que se interessam por cinema, eu vou fazer só um, um, um parêntese, né? Então, quando eu me formei, né? Ou seja, eu achava que eu tinha uma formação muito sólida, né? assim, Pronto para pilotar um, um jato de caça, né? E quando eu chego no Brasil, eu pego o período Collor. E por que eu falo do período Collor? Foi quando acabou o cinema e a minha geração foi a geração que começou a fazer seus filmes tardiamente. Eu falo isso porque o medo que eu tenho é que a gente está num momento terrível do cinema brasileiro, né? E por causa da política tacanha do atual governo, é quase como o que eles chamam até de guerra cultural, né? E o os artistas no cinema são vistos como pessoas nocivas. Né? O cinema se tornou uma atividade nociva e eu tenho medo da minha geração. Começou a filmar tardiamente, vamos terminar a carreira mais cedo. Então é terrível isso. Mas é, eu fiz vários filmes, curta-metragem, mas o primeiro longa-metragem que eu fiz é o Eu Sou em Cuba, o Mamute Siberiano, que é um filme de 2005, que, para dizer a verdade, talvez seja o um filme mais pessoal, né? Assim, me toca muito a minha história, talvez também com esse período que, que eu passei em Cuba, mas também com o próprio cinema. Então, para quem não viu o filme, logo depois da, da Revolução Cubana, toda a crise de outubro, bloqueio econômico, Cuba se aproximou da União Soviética e nesse pacote diplomático, estratégico, da geopolítica, né, entre mísseis, ajuda econômica, material, a União Soviética decide fazer uma coprodução com Cuba. Um filme que seria um grande manifesto contra o imperialismo americano que se chama esse filme é, Soi Cuba, do grande diretor de cinema, Mikhail Kalatozov. Então, os soviéticos vão para Cuba, passam dois anos filmando, que é um absurdo de tempo, gastam recursos assim altíssimos. Né? O filme ele não tem um preço, né? porque a quantidade de figurantes, os equipamentos que levaram... Então, era para ser um grande poema épico sobre a Revolução Cubana. Esse filme é exibido em Moscou, passa uma semana em Moscou, os soviéticos... Não vê nenhum valor no filme, acho que um dinheiro jogado fora. Os cubanos, eles quando o filme se estreia em Havana, é muito mal recebido. Vem um filme com uma visão assim muito de fora, né? um filme muito folclórico, e o filme fica guardado. Passa 30 anos depois, esse filme é exibido num festival de cinema nos Estados Unidos, cria um impacto muito grande. Martin Scorsese e o Coppola ficam deslumbrados com o filme. O filme é relançado nos Estados Unidos, hoje em dia um dos grandes clássicos da história do cinema. Até uma cópia dele está lá nos arquivos dos clássicos americanos em Los Angeles. Só que essa história que eu estou contando para vocês é uma história que os próprios atores técnicos, os cubanos, eles não sabiam. Então, o documentário é um pouco recontando essa história para os próprios cubanos, que se impressionam muito com a, essa notícia. E também é uma analogia com toda a história de Cuba nos últimos 30 anos, né? nos últimos 30 anos que eu falo da, da feitura do filme, né? ou seja, a história que vai de do início da Revolução até 2004, 2005.
0: E em 2007 você dirigiu Germano, que seria um curta dentro de um projeto maior chamado O Estado do Mundo. E sobre o que, que se trata esse curta?
1: Para ser verdade, é um projeto de encomenda, um filme chamado Estado do Mundo, que é um desses famosos filmes de episódios então, acho que foi a raiz do sucesso do Soi Cuba, porque o Soi Cuba foi para muitos festivais, esteve no Santos, teve em Locarno, foi lançado em vários países. Então, a Fundação Galúcho bacon de Portugal, chamou seis diretores de seis países diferentes, né? Diretores bem conhecidos, né? Pedro Costa, o Apshapong, o Arase, a própria Chantal Ackerman. E para fazer cada um fazer um filme, curta-metragem, né? Sobre a sua percepção do que seria o estado do mundo, né? Então eu fiz um filme de ficção, né? Sobre pescadores na Baía de Guanabara e a questão do petróleo. Assim, a ideia que eu tinha era fazer um filme assim quase neorrealista, né? Sobre os pescadores na Baía de Guanabara e o problema da, da contaminação. E aí o filme se estreou no Festival de Cannes, né? distribuído em vários países é que no Brasil praticamente o filme não foi distribuído Isso passou na televisão e mas ele não foi distribuído passou em festivais mas não foi distribuído comercialmente
0: é inclusive essa coisa da distribuição mais para frente eu quero tocar nesse assunto em relação à Estrada 47 porque foi um negócio que me tocou a nível pessoal digamos assim mas enfim Continuando, 2010 você dirigiu o último comandante junto com Isabel Martinez. E sobre o que se trata esse filme?
1: Só aclarando que a Isabel Martinez é a produtora de todos esses filmes que está falando, é minha sócia e parceira de vida durante muito tempo, é cineasta também. A Isabel ela nasceu na Costa Rica e cresceu na, na Nicarágua durante os anos da Revolução Sandinista. A Revolução Sandinista ela está completamente esquecida, né? Mas foi Talvez o último levante popular, vitorioso, com caráter socialista no mundo, uma, uma revolução orgânica. Essa revolução ela durou dez anos, e teve um processo, que foi um processo de guerra civil, porque os Estados Unidos armou a contra-revolução a partir de Honduras, um pouco a partir da própria Costa Rica, mas principalmente de Honduras, e foi uma guerra que morreram 80 mil pessoas. E estava dentro todo o contexto da América Central, onde tinha as guerras civis e, e as insurgências populares. Então, esse filme ele foi feito a partir de uma outra percepção, anos depois, que até dentro do, do próprio sandinismo, eu sei que é uma coisa que vai ser um pouco difícil para os espectadores brasileiros, mas é um tema até atual. Que dentro do sandinismo houve uma traição dentro do sandinismo. Ou seja, o líder da revolução sandinista, Daniel Ortega, hoje em dia é presidente da, na, da Nicarágua, e faz um governo autoritário, messiânico e tentando recuperar os valores daquela epopeica daquela e heróica revolução que tinha se acabado em 1991. Então, esse filme, O Último Comandante, é história de um dos... A Revolução Sandilista teve nove comandantes. Então, a gente criou um décimo comandante. O décimo comandante é um que abandonou a Revolução, abandonou o materialismo histórico, os ideais igualitários. E, quando ele viu que as coisas estavam apodrecendo, e atravessou o rio, foi para vizinha Costa Rica para realizar o grande sonho da sua vida, que era abrir um salão de bailes e ser professor de chachachá. Então, o filme é um drama, uma comédia, né melancólico e que vai contando de uma maneira bem humorada todo esse processo de uma revolução que se perdeu. Esse filme é um filme que foi feito na Costa Rica, em coprodução com a Nicarágua, e é um filme que circulou na América Central, foi exibido em TV nos Estados Unidos, em festivais no, na Europa, e eu acho que no Brasil foi exibido em festivais e foi exibido, acho que no Canal Brasil, se não me engano. Então é outro filme que também é pouco conhecido do público brasileiro.
0: E por fim, antes do Estrada 47, você dirigiu o filme Arquitetos do Poder. E sobre o que se trata esse filme?
1: O Arquitetos do Poder também é um filme que eu fui convidado. A Alessandra Aldê, que é co-diretora, ela é uma cientista política e ela... O material de pesquisa dela são campanhas políticas. Em 2005, ela me convidou para fazer um documentário sobre campanhas políticas. Então, a gente se lembra, 2005, né logo o início do governo Lula e também todo o processo esse do Mensalão. E a gente estava em Brasília nesse momento, antes de isso se tornar um fato político assim de grande importância. A gente tinha que fazer um documentário muito acadêmico, só que a gente tinha muitas entrevistas. Então, as entrevistas eram com quase todos os protagonistas desses acontecimentos e de vários partidos. E esse filme esse filme ele foi decantado, né, no sentido que a gente começou a filmar em 2004, 2005 e a gente terminou em 2010. Então a gente foi acompanhando esse processo. Então é um filme que eu recomendo muito. Ele foi exibido também em festivais, e na TV e tudo, mas ele é muito usado na faculdade hoje em dia. Eu acho que é um filme que ele ele consegue fazer releituras, porque como ele vai acompanhando as campanhas políticas desde da eleição do Getúlio e termina com a eleição do Lula II, né, do segundo mandato, e você vê os personagens, e principalmente esses personagens que hoje em dia são protagonistas da, da política brasileira, como eles vão se transformando nesse período, né? principalmente esse período de 1990 para cá. Então o filme é muito detalhado em termos de materiais entrevistas. É um filme que eu digo assim que eu tentei muito fazer uma montagem dialética, né? muito política, mas não partidária, que deixasse as respostas com o espectador. Né? É um filme que formula muito mais indagações do que oferecer respostas. Está é no YouTube esse filme.
0: Ah, então, eu ia perguntar isso agora, que você mencionou alguns lugares em que os filmes foram exibidos e tal. Desses filmes que você mencionou até o momento... Além do Arquiteto do Poder que está no YouTube, os demais estão presentes em algum tipo de plataforma de streaming YouTube ou algo assim?
1: O único que está em, em streaming é o a Estrada 47, que está no Netflix, né? Mas o Mamute Siberiano, ele tem um problema, porque ele foi um filme que ele foi vendido nos Estados Unidos, e então sempre os que se coloca, se, Existe uma tentativa de colocar ele no YouTube, eles apagam, né? O Arquiteto de Poder, que eu não sou produtor do filme, os produtores do filme, pelas razões que, que eles têm, não, não vou entrar em detalhe, mas eles evitam de colocar o filme no YouTube, mas o filme agora está no YouTube. Não, não sei quando vão tirar de novo. Né? E O Último Comandante? Não, O Último Comandante é um filme que eu sei, ele foi vendido para uma televisão nos Estados Unidos. É isso.
0: Você está ouvindo o História FM. Bom, chegamos ao filme que é o protagonista do episódio de hoje, Estrada 47. Quando surgiu a ideia de fazer um filme relacionado à Força Expedicionária Brasileira? Eu li em algum lugar que a principal inspiração do roteiro teria sido o livro Mina R, do Roberto de Mello e Souza. Essa informação procede?
1: Eu vou responder primeiro a primeira pergunta e depois eu vou te falar quais são as fontes. Né? A primeira pergunta é: por que não fizeram outros filmes antes. Teve alguns filmes de ficção, se não me engano, um ou dois dos anos 60, se não me engano, mas é um episódio tão marcante na história de qualquer país, principalmente uma guerra com a dimensão da Segunda Guerra Mundial, né? onde que o Brasil foi o único país da América Latina que mandou um contingente de soldados, né? se não me engano, outro país que mandou um grupo de pilotos foi o México, mas assim um contingente significativo, né, eram 25 mil iam ser 100 mil soldados, mas acabaram indo 25 mil e com toda a história, né? Aí aí eu vou um pouco para as fontes, né? Eu vou te falar assim, o Mina R realmente foi um livro fundamental, né? Porque ele é um livro muito bem escrito, e tem literatura, tem drama e é a partir das vivências do autor. Agora tem dois livros aqui que eu vou citar. Que são tão importantes o que me me fizeram entender o espírito da guerra. Né? Primeiro, vou aclarar uma coisa. Eu nasci e fui formado durante a ditadura militar. Né? Então, assim, os temas militares... Pouca coisa me acercava ao exército brasileiro, para dizer a verdade. Então, é aquele um certo ranço é, de quem viveu aquela época... E eu até brincava, eu falei, nunca na minha vida vou comprar um livro da Biblia X", né? Porque naquela época tinham propagandas na televisão que assim, para você ser patriota tem que comprar um livro da Biblia X", né? Uma coisa assim. E aí eu fui na Biblia X e comprei esse livro aqui. Crônicas da Guerra na Itália, do Rubem Braga. É um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que se interesse pela Segunda Guerra Mundial, porque é um cronista, né? É um capixaba, mas mais carioca do que capixaba, o, o grande cronista é, Rubem Braga foi correspondente de Guerra, então aqui tem várias crônicas que ele escreveu e essas crônicas elas são muito um retrato de vários momentos, são momentos em que são muito dramáticos, trágicos e alguns que são completamente nonsense outros engraçados, né? Então é a cara do Brasil, ou seja, o Brasil ele nessa guerra ele o soldado brasileiro ele mostrou muito a cara do povo brasileiro, né? Então nesses relatos e não só nesses relatos, né? Eu conversando com muitos ex-combatentes, é, lendo muitas cartas, fazendo uma imersão no passado, mas de uma maneira muito emotiva, eu fui entendendo a guerra. E tem uma, um outro livro, que esse sim é um livro que também foi muito importante para criar o, a, o ambiente, a sensação, que é o Guerra Insurdina, do Boris Schneiderman. Para os ouvintes aí, os espectadores que talvez não conheçam o Boris Schneiderman, ele é um ucraniano, era um ucraniano, que aos oito anos de idade, aos nove anos de idade, veio para o Brasil, entrou para a FEB na artilharia, se não me engano, foi um intelectual, foi o, é o maior tradutor, um, o grande tradutor do russo ou português, é o fundador da Cátedra de Russo na USP, ele traduziu Dostoiévski, Tolstói, os grandes clássicos russos, então ele era um intelectual, né? então ele fez um, um livro que ele criou um personagem, um, um alter ego, né, para escrever esse guerra em surdina, e ele tem uma visão que é todas as pessoas que eu, que eu conheço já estiveram em guerras, né? não só na, na Segunda Guerra Mundial, mas em outros conflitos. A guerra real, ela dizem né, que é muito diferente do que a gente vê, em geral, nas narrativas audiovisuais, do cinema né? que né, ação, 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 ação e quando uh, a guerra ela tem muitos hiatos, muitos silêncios, né? e, e talvez são nesses silêncios que o, o medo é, ele vai, ele vai tomando conta da alma das pessoas. Né? E essa falsa ideia né, de um heroísmo, de um martírio, isso está distante da realidade, né? porque o medo é muito humano, e além do mais, é o medo que te salva. Os relatos que eu tive de pessoas supostamente mais corajosas foram os que mais se arriscaram, os que morreram. Né? Assim, o medo, ele, ele faz parte, é o que te protege. Né? O medo é diferente de covardia, que é outro, é outro sentimento. Só para complementar, no YouTube também está uma série que eu fiz para o Canal Futura, que eu fiz com um, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Está lá o do Boris Schneiderman, eu fiz uma entrevista com ele, um, tem um depoimento, um, são pequenos documentários. Tem com o seu candinho, que é um alagoano que saiu do interior de Alagoas e praticamente passou aqui pela Vila Militar e foi para Herói de Monte Castelo. Ele teve na tomada de Monte Castelo. Ele é uma figura muito conhecida para as pessoas que conhecem a Casa da Febre, os ex-combatentes, porque que é um senhor que já a última vez que eu tive com ele estava com mais de 90 anos mas ele anda com uma quantidade de medalhas, que são medalhas dadas pelo exército brasileiro, pelo exército americano, por outros exércitos aliados, porque ele é um verdadeiro herói, e ele teve na tomada de Monte Castelo, mas é um herói como esses os heróis do, da Segunda Guerra Mundial que caíram no anonimato, né? E também não, não existe essa coisa do de você imaginar aquela figura de um rambo brasileiro, de um, essa figura mitificada pelo cinema hegemônico, né? E o terceiro que eu entrevistei, é muito interessante, que é o, o seu Nicolau Witt. O seu Nicolau Witt, ele foi um soldado alemão que mora na, aqui em Rio Claro, perto de uma cidade de Lídice, que se chama Lídice. Quem conhece a história de Lídice, né, que foi a primeira cidade destruída por Hitler na Segunda Guerra Mundial, na antiga Tchecoslováquia, né? aqui na Segunda Guerra Mundial, Getúlio batizou uma cidade com o nome de Lídice em homenagem a essa cidade. E lá eu encontrei esse velho soldado alemão, que era, tem uma história também fantástica, porque ele é filho de um, um pai nascido no Brasil, porque no ciclo da borracha uma família alemã foi para Manaus, o pai dele nasceu, e essa família migrou depois de, de volta para a Alemanha, ele é alemão, e ele ele foi da juventude hitlerista, né, é, como todos os, os jovens naquela época, e ele foi mandado para a frente oriental, combateu o Exército Vermelho. Ele conta que de 800 cavaleiros, que ele foi, foi era, era cavaleiro, voltaram 20. Então, com a Alemanha totalmente destruída, ele tinha que sair da Alemanha. Eu falo, é muito importante a gente saber a diferença entre um soldado da Wehrmacht e um nazista. Ele não era um nazista, nunca foi um nazista. Ele foi um jovem que foi mandado para a guerra. Ele entrou no navio brasileiro e veio para o Brasil. Hoje em dia, ele é um amante do, da, da cultura indígena, um antropólogo amador, tem uma reserva florestal lá no sítio dele. Então, isso tudo que eu estou falando está num desses episódios que eu fiz para o Canal Futura. Então, se você vê os três personagens, dá para entender, para quem viu o filme, de onde como foi minha pesquisa. Porque esse entre esse soldado alagoano, pequenininho, né, mas muito valente, que se tornou um herói de guerra, esse alemão, um tremendo humanista, mas quando criança foi mandado para a guerra, e o, o nosso amigo Boris Schneiderman, que consegue ter uma visão bastante racional, intelectual, existencial, do que ele estava vivendo, porque isso aqui está no Guerra na Sordina, que é um livro que eu recomendo a todos, porque independente de você gostar de Guerra ou não, é um grande livro, dizem né, algumas pessoas, eu não arrisco dizer porque eu não sou um historiador, né? mas dizem que é o um grande relato épico né? depois dos sertões né? brasileiros. Né? Depois dos sertões dizem que esse aqui é o grande livro. Né?
0: É, realmente, parando para lembrar do filme vendo essa descrição, fica bastante evidente essas influências no filme, de fato. Isso que você estava falando da, da guerra, né? eu tenho estudado relatos de ex-combatentes e é meio que um consenso, né? que é, é meio que um... quase que um ditado de que a guerra é um... Um grande período de tédio pontuado por momentos de terror, né?
1: Exato, exatamente, perfeito. Essa é a definição. Se você quiser, depois eu te mando os links. São 13 minutos cada pequena entrevista dessas, né? Eles vão contando isso que a gente está conversando.
0: Se tiver disponível, por favor, eu boto na descrição do episódio e todo mundo vai poder assistir. Claro,
1: claro. Aí você pode colocar aí no seu, na sua página. Bom,
0: uma coisa... É ter uma ideia para fazer um filme. Outra coisa é colocar a ideia em prática, especialmente quando a ideia em questão é um filme que é uma produção cara de se fazer, especialmente quando envolve filmar fora do Brasil. Estou supondo, né? Pela cotação real e tudo bem que 2014 a situação não era atual, né? 2003, 2014. Depois a gente entra no nesse cronograma de filmagem, né? Mas enfim. Justamente por isso, eu acho que essa próxima pergunta ela é muito importante para o pessoal que está ouvindo e quer entender como esse tipo de coisa é feita. Como foi o processo de captação de recursos e como é lidar com o orçamento em uma produção desse tamanho? Né? Tem muita diferença entre uma produção assim e outras com temáticas contemporâneas em termos de apertar o cinto, não deixar o orçamento estourar e tal. Como é que foi essa coisa da captação?
1: Olha, a Estrada 47 é um filme que ele foi feito dentro de uma janela da história do cinema brasileiro. Talvez uma produção parecida como essa... Seria impossível hoje em dia, até porque eu estava conversando com uma uma amiga minha ontem, que ela está fazendo uma coprodução com a Itália, mas só que vai ser, o filme vai ser filmado aqui na no Brasil. Mas esse coprodutor dele está fazendo um filme na Itália com coprodução com os americanos. Então a Itália agora, imagina um país que está fechado com essa história do coronavírus e, e imagina também os valores do, da oscilação do câmbio. Então, o filme ele foi rodado em 2010. O primeiro tratamento do roteiro dele foi feito em 2002, se não me engano. Então, passei oito anos para fazer esse filme é, e para conseguir levantar o orçamento dele. É, o orçamento dele ele foi feito com 70%, aproximadamente. São números em assim, que eu, eu tenho que ser mais preciso, mas... É o que vem na minha cabeça, você, 70% do, através das leis de incentivo no Brasil e do Fundo setorial do, setorial do Audiovisual, uma coprodução com a Itália e uma coprodução com Portugal. Essa época, o país tinha uma estabilidade econômica, só lembrando, eu passava o dia todo, todos os dias eu ficava vendo a cotação do euro, porque o euro naquela época estava 2,30, as variações era mais ou menos para cima para baixo, então hoje em dia fazer esse filme a 6 seria impossível, né? ou a 5. Não é só a questão de você montar a coprodução. Tem que lembrar que o filme é um filme de época. E é um filme todo. Tinha um componente no filme, que era quase como uma premissa do filme: que os brasileiros, isso é história, né? Os brasileiros pegaram o pior inverno do século na Itália até aquele momento. Ou seja, menos 15, menos 20, menos 30 chegaram a pegar abaixo de zero. Então, quando eu pensei no filme, a primeira vez, eu falei: vendo aquela garotada, né? Porque eram todos muito, muito jovens, né? que saíram aqui do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, do, do Nordeste, né? Então, ficava imaginando... E, eu, nessa época, o mundo era muito maior do que é hoje em dia. Ou seja, não, 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 não tinha os meios de comunicação, não tinha é, internet, não tinha televisão. As pessoas não tinham uma ideia do que que era a Europa. Então, é eu imaginar que esses meninos, há quase há 80 anos atrás, saíram é, aqui do Brasil e foram para no centro da Europa, ali do, do Ocidente, né na Itália, no maior conflito da história, lutando contra a força armada mais potente, né contra o regime mais cruel, pela causa mais justa, mas ao mesmo tempo de uma maneira muitas vezes inconsciente, né porque eram muito jovens, a questão da informação, e pegar esse inverno, então eu fiquei também fazer uma viagem na cabeça dessas pessoas, que foi uma verdadeira epopeia isso. E, ao mesmo tempo, essas pessoas foram, fizeram história com H maiúscula, com todas as dificuldades, com todas as limitações, voltaram para Brasil e esse anonimato. Eu lembro, eu só quero deixar bem claro também, que essa história, que é uma história de uma luta antifascista, né, onde as nações se juntaram para lutar contra o fascismo, contra o nazifascismo, que é uma besta fera, que ainda não foi extirpada, e é que a gente tem muito atento, o Brasil fez parte desse esforço. Então, os verdadeiros combatentes antifascistas são esses jovens que foram na Itália lutar contra o nazifascismo. Essa história, que é uma história que é a história do povo brasileiro, que o povo brasileiro tem que ter orgulho disso, porque foram os filhos do Brasil que foram para lá, que é uma história que é também é uma história de orgulho para o exército brasileiro, ela foi totalmente apropriada por forças muito retrógradas no Brasil. A partir do golpe de 64, os pracinhas quase foi uma história apropriada por essas forças retrógradas que tomaram o poder. Quando é uma história da democracia, foram lutar pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, sabe? Isso é um absurdo associar isso né, ao pior período da história brasileira no, no século XX, que foi a ditadura militar.
0: E como foi o processo para conseguir as locações, levar a equipe, elenco para o exterior, essa parte procedimental mesmo, né? o figurino, toda essa questão, a ambientação de época, se tratar de um filme que se passa ali no inverno de 44 para 45, como foi que isso aconteceu? As equipes de filmagem, o pessoal que estava técnico era o pessoal italiano, ou foi levado daqui? Como é que isso funcionou?
1: Tem uma coisa que o filme, ele, apesar da demora dele, o filme ganhou com essa demora, porque... Foi um filme que foi muito decantado, teve muita pesquisa. As pessoas que estavam involucradas estavam muito apaixonadas pelo projeto. Então, tanto os atores quanto os técnicos, eles foram se apegando ao tema. Mas eu vou lembrar só uma coisa. Eu, quando eu fui na Itália, pela primeira vez eu cheguei em Roma e eu fui tentar encontrar os coprodutores. E aí eles me perguntaram, você vai fazer um filme sobre o quê? Você está propondo o quê? Eu falei, um filme sobre o Brasil aqui na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Aí os caras falaram, o Brasil teve aqui? Eu falei, eles estiveram aqui. Aí, mas como? Mas tiveram com Mussolini ou tiveram com os aliados? Eu falei, não, com os aliados. E aí eu falei, não, mas tiveram na Batalha de Monte Castelo, não sei quem, em Gaggio Montano. Então era assim, era uma história desconhecida na Itália, estou falando de Roma. Eu peguei um carro e eu fui para conhecer a minha primeira viagem, para conhecer os lugares os acontecimentos. E quando eu chego em Gaggio Montano, né, que é a cidade onde está o Monte Castelo, a cidade estava me esperando, uma cidade pequena, né? mas estava esperando, com as crianças. Então, esse roteiro da FEB, o que é verdade, e eu até recomendo para quem quiser fazer uma bela viagem pela Itália, é fazer essa viagem aí pela Toscana, Emília Romana, que é o Circuito da FEB, que é um lugar lindíssimo. Essas cidades onde os brasileiros passaram e foram os libertadores são queridos até hoje. Então, uma maneira de tentar me explicar essa guerra na minha cabeça, é que se a participação do Brasil ela foi decisiva ou não para a vitória dos aliados, e, e, evidente que não foi decisiva, isso não importa. O que importa é que esses soldados brasileiros eles sofreram o mesmo que qualquer combatente na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma bala de metralhadora produzido na Alemanha é a mesma que atirou para o brasileiro ou atirou para o Exército Vermelho em Leningrado ou em Stalingrado ou em Omaha matou um soldado americano. Ou seja, o medo, a morte, esses sentimentos e esses acontecimentos era qualquer soldado que estava ali. Então, esses soldados brasileiros eles viveram a guerra e conseguiram ganhar a guerra. A guerra que eles fizeram dentro das limitações do Exército Brasileiro então, ao mesmo tempo que, assim, se comemora a tomada da Normandia, a libertação de Paris, você vai ali em Montese, por exemplo, Montese tem um grande historiador, mais o um que historiador, é um, um grande apaixonado pela história da, da FEB, que muitos febianos conhecem, que é o Giovanni Sula, então, uma vez eu perguntei para ele, falei, Giovanni, por que você é tão apaixonado pela FEB, né? Porque ele vem até aqui o Brasil, tem sempre desfila, e ele falou, porque foi o Brasil que libertou minha cidade, meu país, né? Então, realmente, o papel da FEB foi muito importante. E uma coisa que é muito interessante, que a Itália, que tem um outro livro que se chama Estrada para Fornovo, que é um livro muito interessante, ele conta que a guerra na Itália foi a guerra de todo mundo, né? porque foram vários exércitos, né? basicamente o um exército americano, o um exército inglês, mas com os magrebinos, com, com os indianos, sul-africanos, australianos, poloneses, assim, com vários exércitos aliados Mas a Itália, ela vivia também uma guerra civil nesse momento E era um país ocupado Dentro daquele país ocupado, evidente que existiu muita barbaridade Ou seja, muito massacre, barbaridade pelo exército alemão Mas o exército aliado era um exército de ocupação também Muitas vezes era um exército hostil àquelas populações locais e o soldado brasileiro, ele fazia a diferença. Porque o relato que se tem do soldado brasileiro é um relato muito amistoso, sabe? Então, era quase como um grande passaporte você chegar nesse lugar e você falar que é brasileiro. Porque eu me lembro, essa primeira vez que eu fui a Gás de Montano, isso já há mais de 13 anos, mais ou menos, 14 anos, no último dia que eu estava lá, da minha primeira viagem, uma senhora muito idosa se aproximou de mim e falou assim, você é do Rio de Janeiro, né? Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, é porque eu quero dar um presente para o João, Aí ela pegou um pedaço de queijo, né? E eu quando conto isso, as pessoas pensam que eu tô tirando isso de um outro filme, mas isso, isso é real. Então eu com um pedaço de queijo parmesão, assim, maravilhoso, e chegou assim, é porque o João foi o primeiro soldado negro, o primeiro negro que eu vi na minha vida, e eu era criança, fiquei impressionado com aquele homem que parecia um homem de chocolate, muito simpático, e, e a minha família passava muito... Existia muita fome. E o João, ele sempre vinha dividir o rancho dele com a minha família. E ele depois trazia outras pessoas para dividirem o rancho. Então, essa história do brasileiro realmente dividindo o rancho, é, a comida, né? ou seja, o soldado brasileiro, mais talvez do que seu tiro, a bomba, a adrenalina, essa ação, alimentou aquela parte da Itália, cuidou da parte da Itália, trouxe um pouco de calor e um pouco, um, talvez até um pouco de alegria também. Isso é o um relato que você encontra é, nesses lugares. Então, eu queria fazer um filme sobre isso. Eu não queria fazer um filme de guerra, de gênero. Eu queria fazer um filme sobre os brasileiros na guerra, que é diferente de você querer fazer um, replicar uma fórmula de um cinema de gênero. Assim, isso nunca foi, imagina, eu nunca teve dentro do meu repertório como autor é replicar cinema de gênero. Então, a ideia, por mais que as pessoas talvez vejam um filme esperando ver um filme, um típico filme de guerra, eu falo, não, o filme não é de, um filme de guerra, é um filme de paz. É um filme sobre os brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
0: Inclusive, é, no fim do ano passado, eu entrevistei dois ex-combatentes, na verdade eu tenho que continuar essas entrevistas esse ano, e um deles, o primeiro deles que eu entrevistei, ficou muito marcado pra mim, que a coisa que ele mais repetia, inclusive foi o que ele mais falou depois que a gravação acabou, que ele voltou a tocar no assunto, era justamente isso, a fome dos italianos. Ficou muito marcado pra ele, o marido que oferecia a esposa ou a filha, para soldados estrangeiros, para sexo em troca de comida. E como isso marcou ele muito negativamente, né? Que deixou a marca de que ele... O tempo todo, ele não fala da guerra com esse discurso fanista, de glória, etc. Ele fala como uma coisa estúpida, uma coisa completamente idiota, né? por, por conta disso que ele passou, né?
1: A guerra é uma desgraça. E tem um, um livro do Alberto Moravia, que depois virou um clássico do cinema, um filme do, um do Vittorio de Sica, que se chama Duas Mulheres, que fala sobre os estupros na Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, a, a violência contra a população civil foi muito grande. E isso, os aliados também têm uma conta nisso daí. Né? Ou seja, a guerra é uma, uma, é uma situação bárbara, é uma barbaridade. de um país que estava totalmente desarticulado, como o Estado já não existia né? ali. Um país em guerra civil.
0: E essa receptividade do, do povo italiano em relação a você, aos brasileiros, de alguma maneira te ajudou depois a fazer o filme nas locações, nos locais? Você fez o filme em locações originais ou locações equivalentes, em termos de estética, de época e tal? Como é que foi isso?
1: A equipe, ela foi formada com cabeças de equipe, né? Algumas pessoas vinham aqui do Brasil. Bom, o diretor de fotografia é um, um velho amigo meu, que trabalha entre os meus filmes, que é o Carlos Arame de Montes, mas ele não é brasileiro. A Isabel Martins, que é a produtora, que é da Costa Rica, mas, então, são pessoas que trabalham comigo. Tinha a co-produtora em São Paulo, que é Primo Filmes, então tinha o Matias e a Joana, que trabalhavam na produção e também na direção. E fora isso, eram os italianos. E aí teve uma coisa muito interessante que era inverno, e no inverno na Itália quase não se filma. Então, eram um dos poucos filmes que estavam acontecendo. Então, eu pude contar com uma equipe que era o melhor do, do cinema italiano. Tinham duas pessoas que tinham ganhado o Oscar no filme. E era a, a maquiagem e... Assim, não é que o filme ganhou, por exemplo Tinham do, duas pessoas que trabalharam na equipe, a Isabela Antico e o Enzo, que eram pessoas que tinham muitíssima experiência. E a Itália tem um acervo muito grande, um acervo de cinecitar, de colecionadores, então não foi tão difícil conseguir tanques, armas. Agora, pesquisar o uniforme da FEB, então essas pessoas começaram a fazer pesquisas, então tinha discussões, eu, eu tinha pesquisador aqui no Brasil e tinha as pessoas que faziam pesquisa na Itália e às vezes tinham até discussões, contradições, né? Porque o é, que acontece, não? Né? então, mas então foi um foi minucioso esse trabalho de pesquisa. Agora, o filme eu queria fazer muito lá em Gajo Montano, porque toda aqueles aquela turma lá to, são meus amigos até hoje que me escrevem, são assim eu assim, brincando são meus tios, né? Porque eles têm um carinho muito grande, abrem a casa, né? Assim, uma coisa muito afetiva. Mas por uma questão econômica a Itália ela tem as Film Commission, né? A Film Commission, que é uma entidade de apoio, de fomento dos cinemas regionais, né? em qualquer parte do mundo, não estava funcionando nessa região. A Itália estava nesse momento de crise econômica e eu consegui apoio da Film Commission de Friuli, Venecia e Giulia, que é no norte da Itália, fronteira com a Áustria. Eu não queria filmar lá, né? porque, primeiro, que eu estava distante daquelas pessoas que deram tanto apoio. E também ali é um pouco digamos assim, se você pensar bem a arquitetura, um pouco de é um pouco austríaca, assim alemã, né? Ali tem uma parte que é uma parte do Império Austro-Húngaro, né? Foi, né? Então, mas foi as condições que eu tive, né? E claro que eu tentei reproduzir ali uma vila da Toscana e da Emília Romana, né? Uma coisa assim. Agora, eles também deram todo o apoio e foram muito simpáticos ao filme. O filme tem uma coisa muito interessante, porque o filme ele estreou antes na Itália do que no Brasil. Ele estreou no dia da vitória na Itália, comemoram 14 de abril. Esse dia, eu me lembro que esse dia teve uma homenagem da FEB, na Embaixada do Brasil, que foi maravilhosa, estavam um ex-combatentes, estavam integrante do Exército Brasileiro, o Corpo Diplomático, uma boa parte dessa turma fez a rota da, da FEB. Se eu não me engano, João Baroni foi onde que ele fez o, o documentário dele, que se chamou Sobre a Rota da Febre. Ele saiu aí, eu me lembro que ele estava nesse dia. E dali, eles me chamaram para exibir o filme, uma coisa assim que eu conto é meio uma coisa de louco. Foi exibido no, no parlamento italiano. Eles pararam o parlamento, apagaram as luzes, botaram o um filme, fizeram uma homenagem à Febre, claro que ele era uma homenagem à Febre, e me chamaram para exibir o filme e receber homenagem, e tudo. Mas isso dentro do parlamento. Então é uma coisa a imaginar o parlamento brasileiro com os deputados vendo um filme. né? Eu fiquei muito emocionado, não pelo filme, mas fiquei muito emocionado pela consideração da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
0: Depois de todo esse trabalho, temos Estrada 47. E eu sei muito bem que a questão da distribuição, aparentemente pelo que eu pude constatar, teve alguns problemas. Quando eu soube que esse filme ia sair, eu fiquei muito empolgado para assistir, porque já era um tema do meu interesse. Mas eu fiquei frustrado com o adiamento da estreia. E quando ele finalmente estreou, nenhum cinema aqui de Florianópolis ou das cidades vizinhas trouxe o filme. O que me deixou né, frustrado pela expectativa que eu tinha, depois esperar por meses e tal. E aí eu te pergunto, Quais são os desafios da distribuição de filmes aqui no Brasil? O que, que atrapalhou a distribuição do Estrada 47 em mais salas?
1: Posso dizer assim, são várias etapas né, da cadeia da indústria cinematográfica. Então, no caso, eu sou um diretor e produtor, né, existe outra figura, que são a figura dos distribuidores e a figura dos exibidores. Né? E sempre cai numa coisa de um gargalo. O que acontece é que, eu vou dar um exemplo Alguns cinemas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, na mesma data de lançamento, estava tendo Velozes e Furiosos. Eu não quero fazer um julgamento do Velozes e Furiosos nem nada, mas então tinha complexo de cinema. Mas existem fotos, está lá no, no, na página do filme Central no Facebook, na página do Estrada 47, existem fotos disso, onde que o complexo exibia de 10 salas de cinema, nove estavam com o mesmo filme Velozes e Furiosos e uma estava com Estrada 47 em um horário. Ou seja, o problema não é a Estrada 47 nem nada, é uma invasão de um cinema hegemônico. Ou seja, a gente tem uma cinematografia, não vou entrar nem em detalhe, realmente o cinema americano é o grande cinema do mundo, eles conseguem contar histórias de uma maneira fantástica, deram grandes filmes, mas o, isso não pode uma cinematografia dominar o imaginário de um país. Tem outras cinematografias e principalmente cinematografia brasileira. Então o problema da Estrada 47 é um problema do cinema brasileiro em geral. E para você fazer o um lançamento, o orçamento do lançamento é muito caldo também, muito caro, porque você tem que gastar na divulgação, na, na promoção do filme e colocar as pessoas dentro da sala de cinema. Né? O filme A Estrada 47, ele foi vendido para mais de 20 países. Vou dar um exemplo. Na Turquia, tem no YouTube, você vê ele em turco. Tem até uma boa dublagem. É muito engraçado uma a dublagem dos personagens em turco e tudo. Se você entrar lá, tem quase 2 milhões de visualizações o filme na Turquia, né? O filme foi vendido para Inglaterra, para Alemanha, na Itália, na Alemanha, para vários países, né? Então, no mercado internacional ele foi muito bem. Japão, eu tenho até tem um, até um cartaz dele aqui, um cartaz japonês, né? Parece um mangá. Pô, muito bonito. Né? E aqui no Brasil, apesar do filme ter ganhado festival de Gramado, festival do Rio, ter em vários festivais e tudo, ele não conseguiu ter o lançamento assim que a gente acreditava que a gente ia conseguir ter, ter o orçamento para esse lançamento. Né? Então foi um lançamento com 50 cópias né? e no meio de um, de um blockbuster aí que estava ocupando, se eu não me engano, o Brasil, são 3.200 salas, né? se eu posso estar errado aqui, são 3.600, 3.200 mas eram como 1.200 salas com um único filme. Eu falo isso para os amantes do, da série Velozes e Furiosos. Eu quero que, se tiver que fazer o Velozes e Furiosos número 15, que seja exibido fácil e que seja exibido no Brasil. O que não pode é um único filme ocupar quase um terço das salas de cinema. Tem que ter um pouco de diversidade, até para o próprio cinéfilo, até para o próprio espectador do cinema hollywoodiano, né? Assim, tem um pouco de variedade.
0: E existe, aí é a ignorância minha mesmo, existe alguma coisa no Brasil, ou de lá pra cá, ou na época, não sei, algum tipo de cota cinematográfica para filmes nacionais ou algo do tipo?
1: Tem a cota de cinema, e essa é uma antiga luta do cinema brasileiro, de, de décadas, né, para ter as cotas, mas elas são desrespeitadas por exemplo agora os filmes eles são não é mais um processo físico né que antigamente tinha uma cópia um projetor né então hoje em dia você tem um, quase uma sala de comando ali então por exemplo vou dar um exemplo a história do 87 ou qualquer filme brasileiro o exibidor se dá ao luxo. Se aquela sala não está tendo o um número de espectadores, ele simplesmente tira e coloca outro filme, outra sala para exibir. Né? Aí você fala lei de mercado e tudo, ou seja, a gente está falando também de cultura, né? a gente está falando também de formação de público. Nos Estados Unidos também existem leis que não são leis de mercado, leis que protegem. Só para lembrar um pouco, sempre quando existe alguma lei protecionista brasileira em relação ao cinema, existe uma contrapartida deles lá em relação ao que pode ser o aço brasileiro, os calçados brasileiros, ou seja, eles sabem muito bem defender o cinema deles, só eu acho que a gente tem que saber defender o nosso.
0: Né? E bom o filme saiu, e como foi a recepção do filme? Eu sei que, né, como você mesmo mencionou, né, ganhou o Festival de Gramado e tudo mais, mas qual foi a opinião da crítica em relação ao filme, as críticas que ele recebeu? Você poderia falar um pouco sobre isso, ou talvez até responder algumas dessas críticas, né?
1: As críticas foram bem legais, assim, a crítica profissional, digamos assim, né, ela foi muito bem, na Folha de São Paulo, seus cinco estrelas, no Estadão, deram três estrelas, no Globo também foi bem, nos jornais e tudo, teve Muitas pessoas escreveram muito bem do filme. Agora, eu escuto os comentários, vejo, vejo os comentários, então é um filme que gera um tipo de expectativa, que quebra, assim, primeiro que é um filme que é um filme diferente, feito no Brasil, porque pelo aspecto formal, pela fatura e pelo tema. Assim, eu acho que o filme, se eu fosse pensar numa estratégia de distribuição hoje em dia, eu faria uma estratégia para quebrar um pouco essa ideia de um filme de gênero. Então eu acho que isso, essa quebra de expectativa é o que incomodou uma parte dos espectadores, até para entenderem que tipo de cinema é. Por exemplo, você vai ver um filme sobre a guerra na Iugoslávia, e você vê Underground do Kushturitsa, né? Aqui dele não é um filme, não é um filme de gênero, não é um filme de guerra, é quase um filme onírico, né, sobre a guerra. Então, não é um Falcão Negro que você vai ver, né? Você não vai ver o o resgate do soldado Ryan, né? é,
0: O pessoal vai esperando o filme do Mel Gibson, encontra o um filme diferente e aí acha ruim, né?
1: É, exatamente. Então, é. E agora, o que é interessante, por exemplo, eu que estudo e pesquiso muito, vejo, por exemplo, para você fazer um filme desse, eu vi, devo ter visto vários filmes de guerra, né? Muitos. Então, voltando ao início, que eu estava falando, eu sempre me interessei muito pelo cinema do leste europeu. Mas tem uma coisa, que não é só o cinema do leste europeu. Os países que tiveram a guerra no seu solo, e a gente pode colocar o cinema japonês, o cinema alemão, o cinema italiano, principalmente, e o cinema soviético, o que foi feito nos antigos países do, da União Soviética, são filmes que fogem também dessa marca. Claro que eles fizeram cinema de gênero também, mas assim a marca é o drama, é o drama humano. Então, por exemplo, você vê os filmes japoneses de guerra, são comoventes, assim, são grandes dramas humanos, né? de um país que foi destruído derrotado, né? A Itália, imagina, quem conhece um pouco de cinema, vê o cinema que surgiu com o neorrealismo, né? que foi a grande marca que, que deixou na, a, essa guerra, deixou esse país empobrecido, passando fome. Né? Então, é bem diferente de um país que só mandou soldados. A guerra não foi um, um impacto direto da população civil. Né? Ou seja, não teve, não teve vítimas civis. Foram 20 milhões de, de cidadãos soviéticos que morreram na Guerra Mundial.
0: E mesmo as vítimas civis brasileiras morreram em afundamentos de barcos, que é uma coisa distante, não é, sei lá, um bombardeio numa cidade, por exemplo, né, que deixa marcas mais profundas na sociedade e tal. Não,
1: claro, assim, eu não quero menosprezar a morte de ninguém. Em Pearl Harbor sim, também sim. morreram civis em Pearl Harbor, né? Você não pode ver o tamanho disso na Alemanha, por exemplo. É, é, a quantidade de bombas que caíram em Frankfurt, né? sendo ah, ah, os Sim. bombardeios na Alemanha. Né? O que ficou a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial? Né? É uma barbaridade isso. Então, é claro que isso reflete nas narrativas, reflete no cinema. Esse lado, no começo da nossa conversa, que a gente dizia o que era a guerra, né? que a guerra ela é muito diferente do que pode ser glorificado. Ou, ou, o que eu sinto um pouco de, de um certo cinema eu falo cinema de gênero para tentar catalogar alguma coisa, mas o cinema eu acho que não é catalogável. Mas alguns filmes que criam uma, uma visão assim muito heróica e fanista da guerra é quase que fazer um fetiche da guerra, quando a guerra é totalmente ao contrário, é uma barbaridade isso. É traumático. Outra dica que eu vou dar para as pessoas que estiverem escutando, uma série de documentários está no Netflix, que são os cinco que voltaram. São sobre os diretores de Hollywood que foram para filmar a guerra John Huston, John Ford, William Wyler, Frank Capra. Então, o que, que a guerra transformou essas pessoas? Por exemplo, o John Huston, talvez um dos cineastas preferidos que eu tenho, os dois filmes que ele fez sobre a Segunda Guerra Mundial para o, o Exército foram censurados durante muitos anos, que é o, a Batalha de São Pedro, que é um documentário que ele mostra toda a desgraça daquela população no, no meio da guerra. E o outro é é sobre os ex-combatentes, que é um filme até que eu usei para os atores. Ele filma os efeitos psicológicos dos ex-combatentes, que é o famoso estresse pós-traumático. Então, esse filme era tão forte e tão anti né Todos os filmes do John Ford, assim sobre a guerra, são muito pacifistas. É que ele não foi aceito pelo departamento de propaganda. É, mas essa série é muito interessante para ver como esses grandes diretores a experiência da guerra no cinema deles então como eles se transformaram então muito interessante a série é muito boa Ela, a série é comentada por grandes diretores lá está tá o Coppola, está o Scorsese, está o Spielberg né? cada um falando do seu cineasta afim né? o Guilherme Del Toro é uma série que é muito interessante para quem quiser ver está no Netflix que explica também
0: isso Bom, a próxima pergunta ela é um pouco mais pessoal, mas eu acho que é importante para mim fazer porque eu, eu vejo isso a partir de olhar de um historiador e agora eu tô tendo a oportunidade de conversar com um criador, né? Todo filme baseado em fatos históricos vai tomar liberdades criativas, especialmente num caso como Estrada 47, onde os personagens são fictícios, mesmo que representem bem a variedade dos indivíduos que participam de uma guerra, que foram lutar na Europa e tal. É, de vez em quando, eu, quando eu produzo conteúdo falando sobre filme, e aí eu vou falar de imprecisões históricas, sempre aparece alguém, ah, mas é um filme de ficção, não é um documentário. E eu digo, não, eu sei que não é. A questão é, não é, o, o filme não tem que ser 100% historicamente preciso, a questão é como ele lida com a história que ele tá contando. Então, o que você acha, onde você acha que tá a linha que separa a liberdade criativa, que respeita a história que tá sendo contada, da liberdade criativa que distorce a história de uma maneira que deixa a gente se perguntando por que fazer um filme com temática histórica né, se é para distorcer tanto assim o passado? Então eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. É,
1: a distorção da história ela é realizada em qualquer gênero da arte. Né? E no cinema né? são sempre versões e o olhar subjetivo do realizador. né? E ao mesmo tempo aproximar esse olhar do que, que é o fato, a história, os acontecimentos. né? Então, no meu caso... Eu sempre achei muito arriscado tentar buscar um acontecimento real. Por exemplo, Estrada 57 nunca existiu e ali não aparece Monte Castelo. Isso não está no filme. Se alguém viu Monte Castelo no filme, foram induzidos ou estavam predispostos a querer ver aquilo ali. Então, eu queria escapar, eu quis inventar uma batalha imaginária para ter a liberdade, para tentar até me aproximar do que eu achava que valia mais na, nessa história Que era o, o lado humano O sentimento de cada um daqueles garotos Que estiveram na guerra Se era Monte Castelo, se era Montese Isso para mim era secundário Eu fiz muita pesquisa Eu conversei com muita gente, li muito Me aproximei muito dessa história E eu queria me aproximar desse lado Entender a cabeça de cada um desses garotos Nesse grande conflito Eu acho, por exemplo, eu tenho um certo problema com biografias Assim, eu agora Estou adaptando a, a biografia de uma de uma personagem, só que eu vou começar a me desligar dela, porque eu estou decidindo que eu não vou fazer uma biografia, eu vou fazer um personagem baseado, porque é muita responsabilidade e você fica muito preso ao factual. Né? Quando você está fazendo uma ficção, você tem essa liberdade, sem querer matar o que o que marca a personalidade dessa pessoa que inspirou esse fato, colocar, por exemplo, a maior biografia de todos os tempos, até que ponto ela é factual, né? que é a Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo, a gente conhece muito bem a Paixão de Cristo, a gente sabe muito bem o começo e o final da história, a gente conhece toda a história, e, a, e ela está até hoje, faz um sucesso tremendo, Semana Santa, agora, será que todos aqueles acontecimentos, eles não foram passando por dois mil anos de narradores, e aquilo deles... Está próximo do fato? Eu não estou querendo fazer... Não quero ser, colocar uma heresia aqui. Né? Apenas estou dizendo assim que como as versões... Elas surgem muito do contador, né? De quem narra, né?
0: Eu, pessoalmente, acho o teu trabalho no Estado da 47 muito bom, e eu não digo isso com nenhum rabo preso, em representar o que os soldados brasileiros passaram lá. Eu acho que ele faz isso de forma irrepreensível, né, nesse ponto. Acho que ele respeita a história que ele está contando, independente de serem personagens fictícios ou não. E eu acho que, do ponto de vista né, de, de alguém da área da história, isso é o mais importante. É um filme que respeita a história que ele está contando, não, não fica se apoiando em estereótipos, não fica tentando vender determinados discursos que, que dependem de uma distorção histórica para emplacar, como filmes que eu já analisei no passado, inclusive, nas coisas que eu produzo. E eu, pessoalmente, acho que você fez um excelente trabalho nesse sentido.
1: Depois eu vou passar de novo, falo do, dos três ex-combatentes, porque é interessante comparar esses documentários, né? o que eles estão contando ali, com o filme. Então, são pessoas, né? foram ex-combatentes que, que inspiraram muito esses personagens. E todas essas histórias, todos esses livros, toda essa quantidade de informação, né? Então, como é que você vai fazer um recorte? Porque senão, não era necessário a arte. Fazer uma reprodução da vida é diferente. A arte, ela trabalha com a subjetividade, né? Você trabalha com sentimentos e com as sensações, né? Porque você tentar entrar no universo dessas pessoas e tentar encontrar que te aproxima do seu universo, né? Tentar criar uma narrativa em relação a isso daí e se aproximar também do espectador, né? Por exemplo, a ideia do cinema hegemônico é uma ideia de cinema de clímax, né? Eu queria fazer um filme que fosse muito parecido com o que eu lia nos grandes relatos, nesses grandes atos, né? Que fosse realmente um filme um pouco anticlimático, né? ou seja, tentar deixar isso um pouquinho mais para o final do filme. Como você perguntou das críticas, eu acho que vai muito em cima daí, de, assim, da própria proposta do filme, da própria premissa do filme. Né? Então, acho que não está dentro do repertório de um certo espectador que entra para ver um filme histórico, um filme de guerra, ou um filme brasileiro. Né? Ele até... Teve pessoas que falaram assim, não, esse não é um filme brasileiro pô, se não é brasileiro, não sei de onde que
0: é. Né? Minha última pergunta, diz respeito, na verdade, é uma informação que eu acabei encontrando quando eu tava procurando na internet um contato pra poder entrar em contato contigo e fazer o convite dessa gravação. Enfim, fui procurando e fui clicando em tudo quanto foi notícia que foi aparecendo e tal, e eu encontrei uma notícia de que você tinha um argumento pra um filme chamado Bastardos, que você passaria durante a Guerra do Paraguai, mas eu não encontrei nenhuma notícia mais recente sobre esse filme do que essas notícias publicadas, eu acho que lá pra meados de 2000, 13, 14. É. Esse filme ainda está nos planos? Alguma coisa está sendo feita para ele tirar ele do papel e tal? Não, ele
1: está totalmente nos planos. O que não está nos planos é, é o final do Fundo Setorial do Audiovisual, com esse veto à prorrogação dos fundos, né? ou seja, esse desmonte da indústria cultural brasileira, que é uma, um setor da indústria brasileira que é responsável por uma parcela do PIB brasileiro por uma série de empregos no Brasil. Então, é de uma irresponsabilidade total de uma política governamental que ataca frontalmente um setor da indústria brasileira. E não é o único setor da indústria brasileira, mas vamos dizer que esse é o que me toca. né? Então, é, a produção cinematográfica ela está paralisada no país e por isso que o projeto também está paralisado. Apesar de eu ganhei um, um edital para desenvolvimento do do projeto, ou seja, o projeto ele existe, ele já tem roteiro, tudo de locação, orçamento, coprodutores internacionais interessados no projeto, né? Então o projeto ele estava, assim, há três anos atrás, quatro anos atrás, ele estava na, quase na boca do canhão para entrar, para começar a entrar em pré-produção, mas nesses últimos quatro anos acho que teve um, um descarrilhamento aí do da estrutura do audiovisual brasileiro.
0: E o que é mais irônico é que, assim, eu não sei o quanto você acompanha redes sociais e tal, mas algumas semanas, meses, não lembro exatamente quando foi, o Twitter do ministro da Justiça, do Sérgio Moro, postou uma foto de um expedicionário recebendo uma condecoração, e aí o tweet dele falava alguma coisa sobre o heroísmo na FEB e tal, e aí ele falava do tipo... Ele falava alguma frase, algo parecido com Ah, produza um filme sobre nossos heróis, não sei o quê. E aí eu fiquei me perguntando, com que verba? <risos> o, o governo do qual você faz parte está desmontando o cinema nacional Como é que você vem no Twitter pedir para fazer filme? Com que é dinheiro? Quem é que vai pagar isso aí?
1: Olha, é, escutar o, o, o juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, falar de cultura Para mim é a mesma coisa do que alguém falar de qualquer coisa que não entende né? Ou seja, eu acho que não é, não é a área dele Ele é, desconhece, ele até num no, no programa de televisão Foram perguntar os livros que ele tinha lido e não sabia nem dizer foi nos últimos livros que leu. Acho que ele é um, uma pessoa que não é muito atenta à, à produção cultural.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, eu quero agradecer muito ao Vicente por estar aqui hoje, porque já é uma ideia de episódio que eu tinha há vários meses, eu acho que foram três vezes que eu varei a internet procurando o contato do Vicente para fazer esse convite, porque eu queria muito gravar esse episódio, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, e eu vou passar a palavra para o Vicente fazer as considerações finais e dar umas dicas de leitura, e por que não de filme para vocês.
1: Sempre é bom a gente ver um pouco os clássicos do cinema, a história do cinema e a história do cinema tá cheio de grandes filmes de guerra, né? Agora teve o, o 1917, que foi o último filme de guerra muito badalado e quase do Oscar, né? Mas é, eu posso lembrar outros filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, que é o Cenários de Glória, o do Kubrick, o Glória Feita é de Sangue, Johnny vai à Guerra. É, o Soldado York, que é mais antigo. A Grande Ilusão, do Jean Renoir. Sem Novidade no Front, do Lewis Milestone, né, que é um filme de 1931. Filmes da Segunda Guerra Mundial, existem vários. Então, vou, vou citar três filmes que são muito marcantes e que são filmes diferentes. Mas o grande filme, um dos grandes filmes de guerra de todos os tempos, que muita gente já conhece, que é o Vai e Veja, do Ellen Klimov, um soviético. Das Bolt, que é um filme... Eu esqueci o nome em português, do submarino alemão, que é do Wolfgang Petersen, que é um filme é, incrível e também tem toda essa atmosfera extremamente é, realista do, do, do confinamento do submarinista. E tem um filme do Kon Ishigawa, japonês, que se chama Fogo na Planície, que é sobre canibalismo nas tropas japonesas, nas ilhas do Pacífico, né? são três filmes que se passam na guerra, é né? isso que é interessante e que fogem muito dessa ideia do cinema quase como uma extensão de um videogame desse fetichismo com a violência, com o bom cinema, o cinema que faz você refletir né? sobre a condição humana e a tragédia da guerra. Em relação aos livros, os livros que assim, que mais me marcaram em relação à história da FEB são os relatos de João Silveira, né? Boris Schneiderman as crônicas do Rubem Braga, a estrada para Flor Novo, que é um, coloca um pouco o contexto, né? E a melhor coisa que tem é se as pessoas conseguirem pegar essa última geração de ex-combatentes que já estão muito velhinhos, né? Tentarem conversar, né? Assim, tentar pegar um, recordar um pouco, pegar a memória, pega um celular, grava alguma coisa, uma entrevista, uma memória, porque a gente está vivendo uma, um processo de polarização no país que a pior coisa que pode acontecer desse extremismo, dessa intolerância, das ideias de novo, das ideias do fascismo, é acreditar que através de um processo totalmente vertical, autoritário, você vai construir uma sociedade, né? e isso sempre deu em um problemas sérios, né? é isso aí.
0: Feito, então. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal que está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar. Não se esqueçam de apoiar o Leitura Obriga História na nossa campanha, apoia.se barra Obriga História, e dá uma olhada nas nossas redes sociais, especialmente também o Twitter, história FM, FM maiúsculo. É isso, muito obrigado, e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.